0: Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau Café Citoyen euh, de l'Arcadie de Caen. Euh, le thème aujourd'hui, aura il est écrit là-bas, c'est « Quel impact l'irrationnel a-t-il sur notre quotidien ?» Donc en l'occurrence sur euh, le vôtre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent pour la première fois, je vais juste rappeler euh, rituellement les quelques petits points qui nous permettent de débattre euh, en bonne intelligence. Alors à savoir que si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit de lever la main, euh, je vous la donnerai. J'essaierai de privilégier tout d'abord les gens qui n'ont pas parlé, parce qu'il y a des bavards et des gens qui le sont moins. <rire> la deuxième chose, c'est que vous avez probablement... Euh, vous appartenez probablement à des associations, voire à des partis politiques. Donc euh, je vous demanderai de laisser toute opinion euh, partisane à la porte. Ici, vous êtes euh, des citoyens. Euh, Donc vous vous exprimez en tant que tel et pas au nom de tel ou tel parti ou association. Un dernier point, si parmi vous il y a des spécialistes du sujet dans la salle, bah, ils peuvent évidemment nous éclairer de leur lumière sans toutefois monopoliser la parole car euh, voilà, chacun doit pouvoir s'exprimer euh, sans être brimé. Bien. Ceci étant dit, bonjour madame. <rire> Euh, ceci étant dit, on va commencer le thème. Et alors je vais laisser la parole traditionnellement. Alors si cette personne est là, je ne sais pas, elle n'est pas là ou pas encore là. Bon, bah, je, ne pense, je ne pense pas, non. C'était qui C'était Jean-Pierre. D'accord, bon, peu importe. Donc quel impact l'irrationnel a-t-il sur notre quotidien Donc, euh, Puisque la personne n'est pas là pour nous exprimer quel était le fond de sa pensée, je vais vous laisser quelques instants de réflexion. Mais si déjà vous avez des idées, je vous invite à prendre la parole.
1: Oui, Marc. La personne qui a proposé le sujet n'est pas là, mais elle avait, lorsqu'elle avait proposé le sujet, euh, donné quelques pistes et expliqué pourquoi elle voulait proposer ce sujet. Et donc la au dernier café citoyen elle nous a expliqué euh, cette personne nous a expliqué qu'elle qu était étonnée de la manière dont on enfin, de la manière dont on consultait les horoscopes. Hein, et euh, sur euh, l'impact que ça avait euh, alors je sais pas euh, quelles conclusions elle en tirait, euh, mais en tout cas euh, elle, elle pensait que ça avait un, qu consultait beaucoup. Voilà. Il me semble que c'est ça. Je... D'accord.
0: Vous voulez donner quelques précisions
2: euh, Pas de précision. Euh... <rire> bah oui. Si vous voulez. Oui, oui. Donc, euh, je voulais... Effectivement, le, le thème de son sujet était celui-là. Et donc, euh, j'ai fait quelques recherches. Et donc, je me suis... Euh, je me suis rappelé euh, d'une phrase qu'avait dit Capel, euh, alors euh, j'ai regardé, pas, ce n'est pas un philosophe, c'est un psychologue, et qui m'avait interpellé euh, quand il avait dit, euh, la personnalité est ce qui permet de prédire ce que fera un individu dans une situation donnée. Et on n'a pas besoin, enfin... Euh, on, ce qui veut ce qui veut dire ça au moi c'est que finalement à partir du moment où on connaît la personnalité de quelqu'un ce qui est possible la personnalité euh, qui est euh, la qui, euh, qui est un qui, qui en opposition à l'identité, la personnalité c'est notre moi notre permanent par, à, par opposition à l'identité qui fluctue euh, et qui est plutôt donc euh, euh, et on a besoin de la vision de l'autre pour construire son être qui, 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 qui notre identité d'aujourd'hui ne sera pas la même bah, aura évolué par, enfin évoluera demain et donc euh, euh, j'avais cru donc ça veut peut-être dire que je suis pas voyante je pensais connaître un tout tout petit peu à la façon de à la façon d'être de, bah, de Jean-Pierre celui qui a proposé le sujet euh, que inévitablement il serait là. Et effectivement, donc la personnalité m'avait euh, amené à prédire. Effectivement, j'ai d'ailleurs posé la question à, à Marc. Euh, bah, tiens, et, et j'ai posé la question. Tiens, est-ce qu'il a prévenu euh, Et selon moi, n'ayant pas prévenu, il devait obligatoirement être là, parce que sa personnalité m'avait fait prédire. Donc la preuve que je ne suis pas voyante, je me suis trompée. Euh, donc m'avait fait prédire que s'il ne venait pas, j'avais donc anticipé j'avais anticipé sa façon de sa réaction par rapport à sa ben, sa supposée personnalité, que je ne connais pas du tout, mais un petit peu. Est-ce que tu as compris Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Le, le, ah non, le, le lien avec le sujet, c'est la prédiction. Le voyant prédit. Le voyant prédit et, ne, et donc euh, là, où, là où je voulais revenir, c'est que finalement nous sommes tous des voyants parce que nous sommes tous des voyants parce que nous sommes capables, connaissant la personnalité de quelqu'un, de prédire sa façon. Et, et c'est vrai, vous pouvez, vous pourrez les pas. Comment Je me suis trompé Qu'est-ce que j'ai dit Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, je, je, je me suis c donc. Euh, et il est vrai que euh, ce qui est intéressant, c'est que connaissant la personnalité. La personnalité d'une personne, vous serez capable enfin, de, de, de prévoir sa façon de réagir et vous pourrez d'ailleurs anticiper et, vous, et vous, a, vous, vous... votre façon de dire quelque chose à une personne ou que vous connaissez pas ne sera pas... Enfin, sera... sera enfin, bref, vous avez compris peut-être Ou pas compris
0: Alors, euh, oui, je, je pense que l'idée que vous voulez évoquer c'est... Est-ce qu'on est dans l'irrationnel Est-ce que ce genre de prévision, d'ailleurs, euh, quand on peut prévoir euh, comment une personne va réagir, etc., est-ce que ça tient du rationnel Est-ce que ça tient euh, est-ce que ça tient de la science de la, Alors, la psychologie est-elle une science Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que ça tient de la science Est-ce que ça tient de l'irrationnel Est-ce que ça tient de la voyance Donc, trois mots que vous avez employés. Et, alors, effectivement, et de la personnalité de la personne, donc. Bon, on peut, on peut oui. effectivement partir là-dessus, sur la personne qui, qui n'est pas là aujourd'hui. Je vous en prie, prenez place. Merci.
3: Mais alors, euh, quel impact ou quelle part euh, l'irrationnel a-t-il sur notre quotidien Alors, je, je, en venant comme ça, j'ai réfléchi, quelle était la part d'irrationnel sur mon quotidien Personnellement, je n'en ai pas trouvé. Alors... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme, comme dans toute chose, je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Qu'est-ce que c'est que l'irrationnel euh, À qui, euh, qui euh, je dirais, va vers l'irrationnel Est-ce que ce sont les gens qui ne trouvent pas suffisamment de rationnel, et qui n'ont pas la capacité, je dirais, à, à choisir, je dirais, leur, euh, leur rationnel euh, en, bon, l'identité c'est quelque chose l'identité personnalité c'est quelque chose qui se rejoint euh, selon moi euh, l'identité ben, on est construit euh, non pas de, de façon définitive mais ce qui nous a construit c'est notre identité sociale, euh, culturelle familiale euh, etc, etc. Bon. je pense que la plupart des gens Enfin, en tout cas, bon nombre, pas la plupart, mais bon nombre d'entre nous, peut-être, j'espère, euh, ont tendance à vouloir euh, savoir davantage et se construire pour aller euh, pour ne pas faire appel à cet irrationnel qui, selon moi, n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on peut ce que l'on peut dire, c'est que il y a quelques décisions qui peuvent se prendre de façon intuitive. L'intuition est une chose, ça n'a rien à voir avec l'irrationnel. Bon alors je vais terminer par un truc vachard Faut bien euh, je pense que la personne qui nous a proposé le sujet était tellement peu a tellement trouvé peu d'arguments qu'elle n'est pas là pour, euh, je dirais, euh, les exposer euh, elle même. Voilà.
0: Bon. effectivement une déduction un peu rapide et un peu vacharde là c'est la puissance de l'irrationnel <rire> ah, hein
2: <rire>
0: voilà les esprits malins ont frappé, désolé Donc, alors, je, je pense effectivement que le, le thème n'est pas si, si évident que cela à traiter. il va falloir probablement comme vous le disiez au début euh, définir les termes euh, dans les deux premières interventions, on a entendu des mots importants qui peuvent ou non euh, se rapporter à l'irrationnel, la voyance, l'intuition, la prédiction, tous ces termes effectivement sont-ils, alors euh, la personnalité, euh, l'identité, des petites pistes comme ça que je peux donner, effectivement euh, je crois qu'il va falloir peut-être serrer un petit peu notre problématique pour pouvoir répondre à à cette question quand même, parce que c'est sur notre quotidien. c'est peut-être pas non plus, euh, euh, je dirais, de grandes théories sur l'irrationnel. Alors, monsieur a la chance ou la malchance de, de ne voir aucun impact sur son quotidien. On va voir pour les autres. Bien, moi je dirais
4: que si on parle de l'irrationnel, c'est qu'il y a le rationnel. Et qu'il y a une sorte de dichotomie, là une antinomie entre le rationnel et l'irrationnel. D'ailleurs... La personne qui a proposé le sujet euh, bon, euh, avait, disons, une formation très scientifique et rationaliste. Et je crois que euh, l'individu a une personnalité assez complexe où le, le rationnel et le irrationnel se mélangent. Pour une simple raison, c'est que vous avez une partie du cerveau euh, qui est euh, l'hémisphère gauche, c'est-à-dire la partie droite, euh, qui est le siège de la logique, de la pensée logique, et puis vous avez... L'autre partie euh, qui est le siège de la pensée euh, subjective, euh, l'irrationnel, si on peut dire, si on veut comparer irrationnel et irrationnel. Alors, cette, euh, la pensée logique a été dominante depuis le 5 siècle avant Jésus-Christ, avec les premiers philosophes, jusqu'à nos jours, et euh, ça nous a mené au rationalisme, avec, euh, disons, euh, euh, ce qu'il a de normatif, de pesant. Euh, euh, et puis, de l'autre côté. Donc, l'homme est conditionné par ce rationnel, actuellement. Et puis, d'autre côté, il y a euh, ce que Freud appelait euh, les désirs refoulés, l'irrationnel, le, le, euh, les, les réminiscences du passé euh, avant le rationalisme qui sont refoulées euh, dans le fond de la conscience humaine. Et donc, euh, c'est ce combat permanent. Alors, l'irrationnel, pour moi, euh, ça existe. Et ça, ça permet aux gens de se libérer un petit peu... Du rationnel, de la pesanteur du rationnel. Alors, dans cet irrationnel, on trouve, on a déjà parlé de l'émotion, de l'intuition, il y a le symbolisme, il y a le, le, le spirituel, le religieux même, et l'ésotérisme. Et l'ésotérisme qui est actuellement une forme de croyance euh, pour des forces euh, occultes. Donc, euh, chez l'homme, euh, il y a ce besoin, euh, donc, de de compenser un petit peu l'excès du rationnel par de l'irrationnel. Alors, évidemment, moi, euh, quand on parle de la voyance, je dis, vous savez, les voyantes, elles ne se trompent pas plus que les hommes politiques dans leurs prédictions. Hein <rire> bon, alors, mais euh, il faut reconnaître, moi, j'ai connu très bien, euh, dans le milieu où je vivais, une personne qui faisait, qui était voyante, enfin voyante. En réalité, bon, comme a dit Madame, c'est vrai, euh, la force ces personnes-là, c'est d'interroger, de faire parler d'essayer d'extirper de, 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 de l'inconscient ce qu'elle révèle dans l'inconscient, c'est un peu ce que font les, 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 les psychiatres, mais sur le divan, là c'est autour de la table et de la boule de cristal. Voilà un petit peu, ça c'est un des aspects. Alors il y a aussi euh, ce phénomène, cette espèce de besoin de communiquer avec l'au-delà. Pourquoi Bon, parce qu'on a du mal à comprendre la mort, ça aussi c'est un phénomène important, et effectivement, on est un, un petit peu dans l'irrationnel. On va au-delà de ce qui est la vie, qui apparaît pour certains le seul élément rationnel.
0: Alors là, on est, vous, avez, euh, vous avez ouvert des champs très très vastes, euh, puisque vous avez parlé d'ésotérisme, de religion, d'inconscient, de psychologie, de, de lien avec l'au-delà. Est-ce que tout ça, peut-être que oui, hein, mais c'est vous qui allez y répondre, c'est pas moi, est-ce que tout ça est réellement du même ordre Vous avez parlé aussi de forces occultes. Est-ce que tout ça est réellement du même ordre Est-ce que tout ça peut être défini complètement sous le terme d'irrationnel Je pense que peut-être peut être, peut -être va-t-il falloir serrer justement pour voir par rapport à notre quotidien quels sont les impacts de tout ça. Monsieur
5: donc moi je suis pas du tout spécialiste de, de l'irrationnel un petit peu plus peut-être du rationnel ce que je, je pourrais dire comme, comme commentaire, c'est que peut-être le, le côté, enfin la recherche euh, un petit peu euh, tous azimuts de réponses à, à, à des interrogations euh, sur le, le sens de la vie, etc., euh, c'est quand même une forme de, à tenter une certaine rationalité, de, de, le monde étant si complexe finalement, la rationalité n'épuise ne, ne, pas la, la, le réel, euh, que finalement, euh, l'irrationnel, d'une certaine façon, c'est une recherche plus simplifiée euh, donc par d'autres moyens et je pense, bon, le, on voit bien par exemple euh, en Mésopotamie, euh, il y a 3000 ans ou 4000 ans, les, les recherches astrologiques étaient quand même pas faites totalement euh, de façon au hasard, hein. ils avaient déjà une démarche un peu scientifique... Et euh, donc, ils, se, ils avaient essayé quand même de corréler de façon empirique les choses, bon, avec la, la, les étoiles le, par rapport à la naissance d'un individu, etc., euh, donc c'est quand même pas une démarche, même si elle est un peu, on, elle est, effectivement, elle se révèle fausse euh, par la suite, mais euh, c'est quand même une, une tentative de compréhension du monde. Alors bien sûr maintenant c'est repris dans un sens beaucoup plus simpliste, c'est on a oublié les origines et c'est fait de façon beaucoup plus empirique. Mais de toute façon toutes les démarches humaines, que ce soit d'ailleurs pour le, le rationnel, il y a une, quand même toujours une base empirique. Hein, on, on raisonne pas à partir du vide. Hein, euh, donc euh,
0: voilà, moi, c'était juste ce petit commentaire-là. Oui, commentaire sans doute important, parce que ça replace tout ça dans la recherche, et ce que disait l'intervenant précédent euh, est relié à cela. Euh, le monde est complexe, on a les outils de la raison, la science, qui peuvent expliquer une grande partie des choses, et puis il y a une partie, euh, malheureusement, qui n'est pas filtrable par ces outils, et la quête humaine... Ce que, ce que vous semblez dire là fait que on a besoin d'utiliser d'autres moyens, d'autres outils euh, que qu'on peut avoir à notre disposition pour essayer de répondre aux questions euh, philosophiques primordiales. C'est un débat difficile. <rire> je Vous en Juste
1: je voudrais juste ajouter, peut-être
5: qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'on appelle la description de la nature et le surnaturel un petit peu aussi. C'est-à-dire que finalement, euh, le surnaturel peut devenir naturel après euh, euh, une, une, une recherche plus poussée. Mais là, maintenant, effectivement, dans le cadre de, de l'astrologie actuelle, je suis pas sûr que là, ça aboutisse à quelque chose. Hein.
0: D'abord, les gens qui n'ont pas parlé, toujours.
6: Oui, quand on parle d'impact de, de l'irrationnel, le terme d'impact suppose qu'on soit soumis à quelque chose d'extérieur. Donc, effectivement, je pense que ça, ça regroupe tout, son, tout ce dont monsieur parlait, c'est-à-dire euh, les religions, l'ésotérisme, des, des choses comme ça. Mais euh, je pense que même si on essaie de ne pas être influencé par ce genre de... Euh, oui, de, comment dire, de force... Euh, on est de toute façon individuellement tous euh, influencés par euh, notre émotion et ça on ne peut pas y échapper donc quand monsieur disait qu'il euh, pensait n'être soumis à aucune, euh, aucune force irrationnelle je ne le pense pas on est tous soumis à nos émotions et c'est certainement la, la première et la plus euh, déstabilisante parce qu'elle elle occulte complètement le raisonnement ça nous est tous arrivé par exemple d'avoir euh, en voiture euh, ou, un, ou un incident ou un accident dans un lieu précis. Et quand on y repasse, euh, de façon complètement involontaire, à ce même endroit, notre conduite va changer. On va lever le pied, on va être plus vigilant, on va peut-être avoir un peu peur, même si euh, on peut sortir des, des statistiques, des preuves que, bah oui, 99,99% 99 des accidents n'ont pas lieu à cet endroit précis. On est le seul, la seule personne à avoir vécu un accident ici. Et pourtant, l'émotion va prendre le dessus. Et c'est elle qui va nous faire agir ou éviter une action. Donc je pense qu'on est tous soumis à cela. C'est la, la première force irrationnelle qui, qui influe de façon très nette dans nos actes et dans quelquefois dans nos choix. Donc je ne pense pas qu'on puisse euh, s'affirmer complètement libre de toute influence parce que celle-là, elle est vraiment en nous. Donc euh, ce n'est pas un impact... Euh, c'est pas quelque chose qui est extérieur quoi.
7: Oui, je voulais enchaîner sur ce que vous aviez dit à propos de l'astrologie tout à l'heure bon, le hasard oui, le hasard, est rationnel a fait que je suis retombé sur une revue qui date, un numéro qui date de 2000 sur Nexus cette revue s'appelle comme ça et faisaient part de travaux qui sont pratiqués euh, par des, les scientifiques pour euh, voir de manière aussi objective que possible est-ce qu'il y a un impact réel des astres sur la conduite des individus et le font de manière tout à fait rationnelle scientifique avec euh, peut-être une démarche qui peut sembler un peu différente de l'astrologie la, traditionnelle mais qui tient compte, et on se rend compte, à propos des caractères, des conduites, etc., ils se rendent compte qu'il y a tout de même quelque chose, mais une manière déterminée, de manière absolue, ils n'y arrivent pas. C'est dommage, j'aurais dû amener la revue avec moi pour la montrer. Enfin, voilà. Et puis, je pense que, heureusement, c'est notre richesse, peut-être qu'il y a beaucoup d'irrationnel, qui fait qu'on peut avoir des perspectives d'avenir qui soient réjouissante malgré les malgré les malgré les difficultés parce que si, si on se base uniquement sur le plan rationnel quelquefois il y, a de, il, y a de, il y aurait de quoi désespérer voilà euh, il y a une phrase qui me qui me de la lecture de lecture qui m'a beaucoup beaucoup frappé et qui pour moi un petit peu une sorte de guide dans la réflexion euh, il y a toujours eu des interprétations fallacieuses des phénomènes, et il y en aura toujours, des phénomènes naturels qu'on appelle les sciences, et des phénomènes spirituels qu'on appelle les religions. Donc c'est-à-dire que nous sommes toujours appelés, en quelque sorte, à un dynamisme créatif. créatif pardon. Euh, tout au long de l'histoire humaine, si on fait une rétrospection, on se rend compte qu'il y a des vérités qui ont été considérées comme absolues, pendant des périodes plus ou moins longues, qui peuvent même durer plusieurs siècles, et puis qui ont, remis, qui ont été totalement remises en question, et ça c'était la source d'un nouveau départ extrêmement riche. Voilà pour l'instant.
0: Alors, dans les deux dernières interventions, je retiens deux points, euh, à savoir le dernier, c'est-à-dire que ce qui est, ce qui était euh, irrationnel hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, euh, des choses considérées comme vraies euh, hier ne le sont plus aujourd'hui donc sans doute aujourd'hui ne le seront plus demain et puis dans l'intervention de madame et dans deux, deux ou trois autres il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime, de l'intérieur parce qu'on a beaucoup parlé de forces voire de forces occultes comme disait monsieur il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intérieur, de l'intime lorsqu'on est, euh, lorsqu'on s'arrête... Euh, Lorsqu'on conduit bizarrement à l'endroit où on a eu... Enfin, bizarrement. Lorsqu'on lorsqu'on a une attitude un peu étonnante à l'endroit où on a eu précédemment un accident, est-ce que c'est de l'ordre de l'intime, de l'inconscient, de la psychologie Donc je reprends les, inter les interventions. Est-ce que c'est de l'ordre d'une force extérieure Donc Madame pensait que non. Mais il y a quand même deux, deux pans dans ce, ce qu'on nomme irrationnel et dans ce que vous avez évoqué, à savoir tout ce qui serait de l'ordre de l'intime, de la personnalité, de l'émotionnel... Et tout ce qui pourrait être de l'ordre d'autre chose, à savoir euh, des grandes forces extérieures, euh, on a parlé de religion, ça peut être, euh, voilà, selon nos croyances, euh, les astres, etc. Donc, euh, est-ce que tout ça est lié ou pas du tout enfin... Merci.
1: Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une, dans, un, dans une société où on essaie de tout maîtriser. Euh, on est dans un monde très rationnel je, je pense euh, en tout cas extérieurement parlant et euh, je pense que la, la question de la maîtrise c'est une question qui est toujours euh, vivante dans, dans toutes les sociétés le, le fait de pouvoir maîtriser le monde euh, quand on enfin depuis les, 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 les plus anciens peuples, on peut citer les stoïciens par exemple qui qu'ils voulaient effectivement maîtriser, même s'ils avaient bien sûr connaissance du fait qu'il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et Mais euh, ils acceptaient le fait que ça ne se. de ne pas les maîtriser. Donc finalement, accepter le fait de ne pas pouvoir les maîtriser, c'est les maîtriser finalement. Euh, Puisqu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser. Euh, alors moi j'ai quand même en. Je pense quand même aujourd'hui qu'on a qu'on suffoque un peu, on suffoque un peu sur cette sur ce ration, enfin par rapport à ce rationalisme qui a pénétré toutes les couches de la société, tous les domaines de la société, de l'économie jusqu'au politique, parce que maintenant même le politique fait appel à des sondages, ils font des des coachings machins spéciaux pour savoir quelles sont les tendances des différents types de populations. Euh, pour avoir euh, le discours qui va parfaitement euh, permettre de réagir euh, à propos, etc. L'économie, euh, c'est tout un tas de chiffres, tout s'explique. Euh, et en fait, je pense qu'on en a un petit peu ras le bol. Et, et je pense que c'est pour ça euh, qu'on voit apparaître de temps, un petit peu par-ci par-là, euh, des médecines parallèles où on fait appel à des choses euh, euh, qui sont de l'ordre, on va dire du, du sentiment de, 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 de le rapport avec euh, avec la Terre, le cosmos, tout ça, enfin, on voit réapparaître, ressurgir ce genre de, de choses, et je pense que c'est parce qu'il y a une pression sociale qui fait qu'on on a envie de, de se libérer, on a envie de, de retrouver d'autres euh, repères euh,
0: que ceux qui nous contraignent aujourd'hui. Donc une résurgence de, des phénomènes irrationnels euh, lié à une euh, trop grande prédominance de tout ce qui est euh, scientifique, raisonnable et euh, rationalisable. Monsieur. Ouais, alors je vais aller
3: un peu dans le sens contraire de ce qu'a dit le euh, précédent intervenant. Bon. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'au contraire, il n'y a, a pas assez de rationnel dans cette société, où il y a quand même un certain nombre de choses qui est basées sur l'irrationnel. Et la manipulation. Monsieur, prenez l'exemple des politiciens qui, euh, je dirais, euh, 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 faisaient des sondages pour savoir quoi dire, pour flatter les lecteurs, pour qu'ils votent pour eux. Bon, c'est de la manipulation. Je pense que plus euh, d'une façon ou autre par rapport à. Quand on parle d'irrationnel, mettons ça par rapport à la société, je dirais, aujourd'hui, par rapport à nos connaissances que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont besoin de croire à n'importe quoi, mais ils ont besoin de croire. Il euh, faut voir les religions. C'est basé sur du sable, pour moi. Je veux dire que les dieux n'ont jamais existé que dans la tête des gens et d'un certain nombre de religieux qui voulaient manipuler la société. Aucun dieu n'existe. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, une, autre, une autre approche c'est à dire que je crois que la société est faite d'hommes et de femmes et que la croyance est beaucoup plus féminine que masculine c'est pas général mais je, je, je pense que oui oui je l'affirme bien sûr euh, je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'éléments de réponse on a tous besoin d'éléments de réponse mais sans pour autant avoir envie de croire à n'importe quoi, à tout et à rien. Euh, je crois que c'est la différence entre les athées et puis les croyants. Euh, les athées, c'est basé sur, euh, je dirais, une réflexion. La croyance, c'est basé sur, euh, je dirais, on a envie de croire, parce qu'on ne comprend pas, on a envie de croire. Euh, je crois que moi, je... Enfin, les athées croient à ce qui est rationnel, évident, enfin ne croient pas aux, ne croient pas aux religions, et euh, c'est basé sur quelque chose de beaucoup plus
0: consistant.
7: D'accord. Alors, j'invite
0: mesdames à répondre, évidemment, de manière parfaitement rationnelle à, aux assertions de monsieur. Euh, néanmoins, euh, vous avez parlé au départ de manipulation, je peux juste poser la question est-ce que, est que la manipulation visiblement vous, vous considérez que c'est du domaine de l'irrationnel si j'ai bien compris euh, vous, vous pensez que c'est rationnel vous pensez que c'est...
7: Euh, euh, reprenez parce que je
0: pense avoir mal compris le, la première partie de votre intervention ah, la manipulation c'est tout à fait rationnel Euh, monsieur Madame, d'abord.
8: Bon, juste une petite euh, continuité. Je pense que la manipulation est rationnelle, mais dans beaucoup de cas, elle utilise l'irrationnel pour arriver à ses fins.
0: D'accord. Euh, je ne sais plus, monsieur. Euh, est-ce qu'on pourrait essayer de
9: quitter les les, les affirmations puisqu'on a toujours tendance à, à jauger voire juger euh, essayer d'être de manière très sincère et d'être interrogatif sur le sujet et euh, peut-être une question toute simple à se poser les uns les autres franchement euh, une dernière expérience peut-être que vous avez eu d'irrationalité dans votre vie est-ce qu'on peut faire un tour de table pour ceux qui veulent participer à cela moi je vais juste lancer une piste qui apparemment va peut-être ramener un petit peu tout le monde à, à, au sujet, rencontrer euh, une inconnue ou un inconnu dans, dans la rue et se dire, cette personne, on l'a déjà rencontrée, on l'a déjà vue. Ça nous interpelle. Est-ce qu'on a tous plus ou moins vécu ça, par exemple Est-ce que là, on est déjà dans l'irrationalité Voilà.
0: Effectivement, vous le rappelez, on est tous euh, on est quand même tous plus ou moins amenés à vivre des choses qu'on ne sait pas totalement euh, appréhender euh, et expliquer. Ça c'est je pense que ça euh, ça nous est tous arrivé. Alors euh, la rencontre euh, ou d'autres formes, sauf peut-être monsieur mais euh, voilà. <rire> Donc effectivement, essayons pour euh, encore une fois, pour être peut-être plus proche du sujet, d'essayer de, de voir quel impact toutes ces expériences peuvent avoir sur notre quotidien. Ah, plein de mains se lèvent. Madame.
10: Alors, moi, je voudrais parler de l'irrationnel dans nos vies. Bon, que moi, je, je, rencontre, je rencontre régulièrement. Ben, l'irrationnel, par exemple, dans la maladie, notamment la folie, la maladie d'Azelmer. C'est quand même des choses qui nous dépassent. Il y a beaucoup d'irrationnel. Je rejoins un petit peu ce que disait euh, madame euh, c'est souvent au niveau de l'émotion au niveau de, 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 de ce qu'on est nous hein, mais bon et puis de ce qu'on a envie de euh, comment dire euh, de ce qu'on de, de ce qu'on qu recherche de ce qu'on euh, la, la folie c'est un état c'est un état très irrationnel on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas d'où, voilà donc ça, ça interpelle euh, moi ça m'interpelle Beaucoup. Voilà. Et je pense que ça, c'est dans nos vies. Et on a tous des moments, plus ou moins, euh, de folie, de toute façon.
0: Alors, effectivement, la folie est un exemple intéressant euh, qui peut se rapprocher euh, des expériences. Donc là, on est vraiment dans l'ordre de l'intime, de l'intérieur, de euh, des réactions euh, émotionnelles un peu... Enfin, euh, que l'autre, en tout cas, que, que, que l'interlocuteur n'est pas capable d'appréhender... Euh, Manière normale, on semble anormal en tout cas, on semble fou. Les tons, forcément, tout ça est.
6: Euh,
3: merci. Euh, l'irrationnel, je n'ai pas une grande idée sur, euh, de, de quoi en dire, mais irrationnel pour moi, ça veut dire euh, sans racine, sans fondement. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a une vraie existence de l'irrationnel oui, peut-être. Dieu n'existe-t-il pas Certes, mais l'irrationnel, c'est quoi alors Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut appeler l'irrationnel euh, Pour rester dans, dans ce qu'il disait monsieur euh, sur des choses concrètes, de l'irrationnel. Moi, je dirais euh, le rêve, par exemple. Quand je me lève le matin et, et que j'ai fait un rêve que j'ai aucune explication euh, à laquelle donner à ce, à ce rêve qui me dépasse. Euh, pour moi, c'est du domaine de l'irrationnel.
4: Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est que, en fait, euh, le problème de l'irrationnel, tout dépend aussi de la culture. Euh, regardez par exemple, euh, nous, nous avons une culture très rationnelle. Nous sommes complètement influencés dans nos, nos cultures occidentales par la rationnelle. Euh, moi, j'ai vécu en Algérie, et en Algérie, euh, le fou, le fou n'est pas, est un homme euh, qui a, on a beaucoup de respect pour lui, pour une simple raison. C'est qu'on dit qu'il est possédé par Dieu. Remarquez, maintenant, on dit les fous de Dieu. Hein C'est tout à fait différent. Mais euh, il y avait un fou dans le, dans le patelin, euh, On n'enfermait pas les fous. En Algérie, euh, il a fallu qu'il y ait un nouveau régime, après l'indépendance. Mais avant, les fous n'étaient pas enfermés. Les fous circulaient dans la rue. Euh, on les connaissait. Euh, Ils euh, il représentaient quelque chose. Ils représentaient des forces, des forces qui venaient d'au-delà. Voilà. Alors donc, il y a un problème de culture aussi.
0: Oui, tout à fait, effectivement. On, a, on Recadrons, ici, nous sommes en Occident. Il y a d'autres formes de culture, d'autres formes de, de, de peuple où la raison est peut-être beaucoup moins présente que chez nous. Et donc, forcément, l'appréhension des phénomènes, comme le disait monsieur tout à l'heure, est différente. Euh, oui, pour appuyer ce que ce que disait monsieur, c'est
5: qu'effectivement dans certaines sociétés dites primitives, les, les fous pouvaient être amenés presque à diriger euh, la, la, la tribu, étaient considérés comme euh, ayant en eux une certaine euh, force que d'ailleurs ils ne connaissaient pas trop, mais qui, euh, bon, dont ils s'inclinaient un petit peu devant ce, euh, cette forme d'inconnu finalement. Euh. Alors ça, c'était juste pour pour euh, conclure avec Monsieur, en quelque sorte. Mais ce que je voulais revenir, c'était sur la justement pour les définitions. Euh, euh, je pense qu'il faut. Euh, on peut définir un, un, le côté rationnel des choses quand on a une méthode, quand on suit une méthode, une logique. Alors évidemment. Euh certaines, euh certaines théories scientifiques se sont révélées euh, euh, fausses, hein, euh, comme, je sais pas, je parle de, de, de par exemple, de, de, les théories de Ptolémée sur le, le, le système solaire, etc., qui ont été dépassées euh, par d'autres, Copernic, et puis encore Galilée, et puis ainsi de suite. Alors, évidemment, ça, c'est des changements, on pourrait dire des changements de paradigme, mais chaque... Euh, euh, comment dirais-je, chaque système entre guillemets scientifique, même de Ptolémée, était pas si faux que ça. Et c'était très dur, en définitive, de, de contrer euh, le système de Ptolémée hein, du temps de l'Égypte. Je ne sais plus exactement à quel, à quel moment, mais euh, enfin, c'était les derniers, euh, la dernière dynastie euh, égyptienne. Euh, le, le système était très complexe déjà, on pouvait parler quand même de, de, de système scientifique alors évidemment il s'est révélé faux hein. alors, Effectivement, la, la terre tourne plutôt autour du soleil plutôt que l'inverse mais il faut quand même se méfier hein. on ne peut pas dire que c'est un, une, une théorie irrationnelle hein. c'est une théorie rationnelle mais elle s'est révélée fausse comme beaucoup de théories scientifiques peuvent se révéler bien sûr fausses, la science est en, en construction euh, permanente hein. donc on, on change de paradigme entre guillemets hein. donc euh, moi je, je pense qu'il faut euh, se quand même se tenir à cette notion de méthode expérimentale cette, euh, cette démarche logique qui caractérise la science et la démarche rationnelle alors évidemment cette, cette démarche rationnelle peut s'avérer euh, complètement euh, fausse mais elle n'est pas irrationnelle au départ, ça je pense que c'est quelque chose d'important et je voulais le souligner
0: Madame
2: Moi j'aimerais parler de l'impact thérapeutique, s'il y a des médecins parmi vous, ils vont sauter au plafond, donc de, de l'irrationnel sur notre quotidien. Donc euh, enfin, deux de points. Le premier, donc euh, euh, connaissez vous euh, Sainte foy médecin spécialiste euh, euh, de Saronfer, qui est spécialiste de la méningite? donc euh, dans la Manche et donc euh, euh, je connais ben, un arbre un, j'ai lu un, un article qui ben, qui a qui raconté ben, l'histoire vraie puisque c'est l'histoire vraie des, des manchots qui c'était quand même il y a 20 ans hein, mais je, je, je pense que ça existe encore qui à chaque fois qu'ils voyaient le, leur enfant avoir des maux de crâne hein, donc, euh, donc inévitablement donc ils allaient ben, de façon la première chose qu'ils faisaient, c'était aller voir le médecin, et tant mieux, et la seconde chose, c'est qu'il c'était un devoir pour eux, d'aller voir euh, le curé avec tout, tout un rituel de neuvaine de siège, etc. Et donc euh, est ce que c'est efficace? Alors de toute façon, donc l'efficacité euh, est, est là, c'est qu'elle rassure elle rassure la famille. Ça, c'est une efficacité euh, enfin, émotionnelle. Donc déjà, quand on est rassuré, ça, thérapie, thérapeutiquement, euh, c'est positif. Donc deuxième chose, donc, euh, vous connaissez sûrement euh, tous parmi vous quelqu'un qui vous a dit un jour, oh bah écoute, j'étais pas bien, je sais pas trop ce que j'avais. Je suis allé voir le magnétiseur, tiens, il s'appelle un tel machin. Il m'a touché, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais donc je sorti de là-dedans, tout va bien. Bon, alors, est-ce que ça est-ce 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 que, est -ce que, est -ce que c'est un impact, une force irrationnelle On n'en sait rien. En tout cas, toujours est-il que la personne qui est allée y croyait, bon, ça a eu de l'effet. Bon, il euh, n'y a pas d'effet négatif. Alors, l'intérêt quand même, c'est que de ce, genre de ce genre de choses, donc, ce que l'on peut dire, c'est que si c'est un effet réel, on s'en fout. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif. Hein, parce que donc les angles de foi, fois, donc, les gens vont d'abord voir les médecins et ce n'est qu'ensuite qu'ils vont voir le... Le, le curé. Et donc, le menteezer, bon, je, je n'ai pas connu. Euh, euh, si, j'en ai connu pas. Ben, il y a une histoire quand même, mais enfin. Euh, <rire> le maintiseur, bon, euh, ça marche, c'est bien, ça marche pas, euh, bah, il aura gagné des sous, et tant mieux pour lui. Et donc, euh, et donc euh, et cet effet, cet impact thérapeutique hein, qui est là, est quand même supérieur à ce que l'on pourrait appeler, enfin, à l'effet placebo, en effet. Donc, si vous faites partie d'une enquête, hein, et donc euh, euh, on vous dit, bah ben, vous avez 50 chances sur 100 d'avoir le médicament et d'avoir rien. Hein. Donc là, il euh, y a, il y a, il y, y a pas l'effet. C'est vrai que le je, jeu, hein, sur moi. Donc, le fait déjà d'y croire, de croire, de, de croire, euh, c'est un effet plus important de façon positive et thérapeutique que l'effet placebo qui existe, enfin l'effet placebo euh, ouais.
0: Alors effectivement dans un, dans un domaine aussi euh, scientifique que la médecine il y a quand même des, des choses des observations euh, qu'on qu a du mal à, je dirais, à mettre dans des cases et, euh, et vous parliez euh, de la manche enfin on a tous probablement entendu parler dans les campagnes des gens euh, qui soufflaient le feu ce genre de alors est-ce que tout ça est de la... est- ce que tout ça est de la superstition et en tout cas vous disiez que de toute façon euh, de toute façon ça peut avoir un effet apaisant et donc forcément bénéfique pour un malade donc c'est donc à prendre en compte euh, de manière de manière intéressante pour une thérapie possible peut-être ah euh, oh oui, parce que vous avez, pas, vous avez trop peu parlé
8: oui, euh, quand je suis arrivée je me suis interrogée et j'aurais presque dit, pas tout à fait quand même euh, comme monsieur que bah, je voyais pas vraiment l'impact euh, moi les horoscopes les tireuses de cartes, les machins enfin tout ce qui me paraît un petit peu sortir de la raison c'est vrai que ça m'a j'ai l'impression j'ai, entre guillemets l'impression que ça ne me touche pas vraiment mais en cherchant bien et la question de monsieur qui à chacun de se poser la question c'est vrai. Je, enfin euh, bon le, le coup d'aller voir des toucheurs, des, des toucheurs ou d'un magnétiseur relève de l'irrationnel. Ce, que, ce, que, ce qui me gêne dans l'irrationnel, c'est l'irrationnel qui est, comme je le disais tout à l'heure, utilisé par des gens rationnels pour je dirais, escroquer l'incrédulité ou crédulité des gens dans certains domaines. Mais c'est vrai que ça relève beaucoup du, de l'émotion, l'irrationnel. Et je m'interrogeais aussi sur autre chose, où je viens de découvrir que ça, ça fait partie de l'irrationnel. Quand on fait un, des œuvres d'art, enfin des œuvres d'art, quand on crée quelque chose, il arrive un moment on copie, on commence par copier en sculpture ou en peinture beaucoup les autres. Et puis il arrive un jour où, quand on y arrive et c'est un bonheur, on se lâche. Et quand on se lâche, on part vraiment dans l'irrationnel. Parce qu'on crée dans un, une, une œuvre, on peut très bien créer des choses qui relèveront pas du tout de la raison et de la rationalité, mais créer des choses qui sont arrivés dans notre esprit. Et, et là, alors pour le coup, je trouve que ça fait partie aussi du domaine irrationnel. Donc il y a beaucoup de domaines où on frise, où on fréquente, où on frôle, je ne sais pas, l'irrationnel, même si on danse en soi on pense qu'on est rationnel.
0: Oui, tout à fait. L'inspiration, c'est le souffle. Donc, euh, est-ce que l'artiste n'est pas euh, habité quand il crée Donc tout ça, ce sont des, des grandes questions, effectivement. Alors, peut-être. Donc euh, je pense qu'effectivement, on se rend compte, euh, en utilisant peut-être la méthode de monsieur, on se rend compte qu'en prenant des exemples assez pratiques, finalement, euh, peut-être que la rationalité n'est pas si présente et aussi prégnante chez nous et qu'on a tous euh, des exemples, des choses un peu, un peu euh, quotidiennes qui nous, qui nous permettent d'appréhender tout cela. Je vais vous redemander de bien lever les mains. Madame, d'abord
11: moi, je voulais juste dire une petite chose qui rejoint euh, l'idée de la création et de la, en même temps de la démarche scientifique. Euh, J'ai entendu il n'y a pas longtemps euh, sur une radio une scientifique qui faisait de la recherche et elle procédait évidemment de beaucoup de rationalité. Mais en même temps, elle disait le chercheur doit avoir énormément d'imagination parce qu'il doit faire des hypothèses et que ces hypothèses eh ben, elles relèvent toujours aussi euh, d'une certaine ir irrationalité et que cette imagination, ben, on ne sait pas d'où elle vient, il faut, il faut la, la puiser euh, au fond de soi, et donc en fait je crois que ça se rejoint finalement, même les scientifiques, y, ils ont aussi besoin d'irrationnel pour poser des hypothèses euh, qu'après ils vont infirmer ou affirmer, mais je, ça m'a bien plu cette, euh, cette idée que dans la démarche scientifique, il y avait une part de, de création et d'imagination, voilà. Oui. <rire> oui, je pense que c'est
10: intéressant, ouais. euh, Et puis, euh, comment dire, euh, l'irrationnel, c'est sûr que euh, je pense qu'il faut accep accepter, enfin, euh, c'est important d'accepter qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Euh, je voulais parler tout à l'heure, euh, vous avez parlé des, des toucheurs. Alors là, moi, je peux en parler parce que j'ai ma grand-mère qui guérissait les dartes. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle qu pouvait fabriquer. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une dame qui a fait beaucoup de bien. Alors, elle était croyante, elle racontait ses petits machins, certainement, mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir. Elle ne prenait pas forcément d'argent, hein, mais elle faisait du bien aux gens. Hein. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question comment comment elle faisait. Ben voilà, C'était elle, c'était sa personnalité.
12: Voilà.
0: Donc, euh, ces genres de thérapie entre guillemets alternative est en tout cas un impact probablement fort dans le quotidien de ceux qui sont soignés. Euh, alors, relevez bien haut vos mains parce que je ne sais plus bien là.
7: Euh, Damien. Oui, euh, je voudrais revenir euh, sur des propos. Et sur des propos qui me paraissaient même excessifs à propos de, des fois religieuses euh, affirmation de l'athéisme euh, je dirais je pourrais pas être méchant de dire que c'est fanatique mais il faut accepter aussi l'idée que dans les fois religieuses il y a la part de la raison qui existe aussi c'est parce qu'on est croyant que qu'on nie complètement la raison il suffirait de lire par exemple tes, des personnalités célèbres comme Thomas d'Aquin qui s'appuyait sur la philosophie d'Aristote et qui était très connaisseur en philosophie bon et puis il admettait aussi lui-même qu'il y, qu y, qu y avait une part irrationnelle dans la foi et puis je crois que euh, la foi évolue continuellement comme le travail de la raison euh, se poursuit continuellement alors on risque d'un côté comme de l'autre de, de d'entrer dans des, dans des zones de conduite assez fanatiques, moi ça m'a beaucoup frappé avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Michel Onfray, euh, que j'ai connu avant qu'il soit célèbre, nous étions, nous étions amis, et j'admirais sa démarche, puis à un moment donné, je me suis senti débordé, parce qu'il y a quelque chose un peu étrange dans sa conduite, une espèce de, fanat une espèce de fanatisme dans l'irreligion ou dans l'athéisme. Alors, on peut condamner ça de la part des croyants, de quelques, à quelque religion qu'ils appartiennent, ou tout de même accepter les autres avec, avec leur point de vue, mais il ne faut pas, au nom du rejet des fanatismes des autres, devenir soi-même fanatique. Voilà, euh, je crois que c'est une attitude qui est extrêmement importante, vous restez très vigilant là-dessus. Michel Onfray n'étant pas là, et
0: ne, pouvant... et ne pouvant pas se défendre, et comme c'est sûrement pas moi qui vais le défendre, je... voilà. on va peut-être pas faire un débat forcément sur lui.
5: Non, je, je voudrais juste dire un mot pour défendre un peu l'athéisme quand même, parce qu'on parle toujours la notion de Dieu, l'annoncieux de Dieu, mais enfin bon, ça fait, ça fait que 2000 ans, et... On peut quand même s'interroger sur le fait que s'il n'y avait pas eu les religions, est-ce que les gens auraient une croyance justement en Dieu Ils ne sauraient même pas ce que c'est, ils, ils seraient animistes, euh, ou peut-être, je ne sais pas, ils croiraient à des choses, mais ils, ils, la notion de Dieu, de toute façon, c'est un concept qui, était tellement, qui est tellement abstrait que d'ailleurs dans la, la religion musulmane, euh, on est, il n'est pas représenté. Hein, c'est peut-être un peu plus fort que dans la religion catholique, qui veut toujours le représenter. C'est tellement un concept abstrait que on, même dans une, la religion musulmanes, on, on ne le représente pas, euh, donc je, on peut s'interroger sur le, la, pro, la propagation de la foi en Dieu par les religions, parce que si ça n'avait pas été effectivement euh, euh, propagé par ces religions, est-ce que des gens auraient eu une croyance en, en Dieu Moi je suis pas sûr, voilà. c'est juste un petit point.
0: Là vous, vous évoquez les monothéismes, mais quand vous évoquez l'animisme, euh, ce sont des polythéismes, donc euh, Théos, toujours cette notion de Dieu. Alors effectivement, chez nous, on a. Alors là, on va on va rentrer dans des débats extrêmement techniques, mais je dirais qu'il y, y a, enfin, même si ce sont les grands, les trois grands monothéismes qui définissent euh, Dieu, euh, il faut pas quand vous dites 2000 ans, il euh, y a aussi euh, bien avant, euh, depuis l'Égypte, la Mésopotamie, etc. Donc il y avait il y avait des croyances qui peuvent être euh, semblable, assimilable. Il y a même des cultes euh, qui ont été repris d'une croyance et qui sont remontés jusqu'à chez nous. Euh, N'oublions pas à côté, par exemple, le Mont Saint-Michel, euh, qui est aussi euh, l'église euh, qui est, je crois, euh, construite sur une ancienne église celtique. Donc euh, tout ça euh, peut être lié. Donc je pense que il y a aussi le sens de l'histoire. Et alors je, on, je pense qu'ici on va pas définir Dieu, mais en tout cas. Euh, parce que d'abord, c'est pas le débat, mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du polythéisme, etc., je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça euh, avoir des opinions tranchées. Alors, je, euh, là, histoire de remettre un peu de... Alors,
3: je, je voudrais quand même dire qu'on euh, peut affirmer une opinion sans, sans forcément être un fanatique, moi je suis athée, profondément athée, convaincu, je, je, je ne dis pas que les gens qui euh, croient sont des fanatiques. Il y en a, euh, ça se voit, hélas, on en trouve un certain nombre. Bon, ceci dit, euh, je demande à ce qu'on ne me traite pas de fanatique. Je, je, je... Voilà. Bon, c'est pas que ça m'agace ça, ça pas, hein, je, je, je m'en moque complètement, éperdument, mais bon, voilà, il faut remettre les choses un petit peu à, Le fanatique n'est pas forcément toujours celui qu'on croit. Euh, Qu'est-ce que c'est que les religions Les religions, ce sont des sectes qui ont réussi. Au départ, ce n'était que des sectes. Il faut quand même bien le savoir, c'est-à-dire des gens sectaires qui, euh, je dirais... Euh, avaient euh, envie, je dirais, de manipuler un certain nombre... et qui ont réussi à manipuler un certain nombre d'individus. Maintenant, j'en reviendrai à ce qu'on qu pourrait appeler un petit peu les médecines parallèles, magnétiseurs et autres. Bon. Euh, au niveau des... Il de, faut quand même pas non plus... Il euh, y, y a de tout. Y a, on exprime, enfin en, tout, en ce qui me concerne, j'exprime parfois, bon, des idées un peu tranchées, on ira fortes, sans, sans nuance, c'est pas pour ça que c'est aussi euh, clair que ça. Je dirais, par exemple, chez les magnétiseurs, il y a tout, mais il y a surtout un certain nombre d'escrocs. Euh, je dirais, sont, euh, les journaux, euh, je dirais, en sont euh, les témoins. Au niveau des médecines parallèles, bah, je pense que c'est la contrepartie d'une médecine euh, qui euh, prétend prétendu scientifique, et qui, en dehors d'elle, il euh, n'y aurait pas de, de solution ou d'alternative. Je dirais, le, l'être humain, on le sait, est un petit peu plus complexe que, euh, je dirais, euh, que, que, ça, et que, pour le soigner, il euh, il suffit pas de de soigner son mal, il faut aussi, je dirais, le prendre dans sa totalité, et donc euh, un certain nombre de gens euh, ont euh, enfin, recours au, à des médecines dites parallèles qui euh, sont tout à fait, en tout cas peuvent se montrer efficaces dans bien des domaines et donc qui, qui ne sont pas du tout à rejeter mais qui sont basées sur euh, la rationalité et non pas du tout euh, sur, une, sur des formes de croyances fumeuses.
0: Sur le sur le premier point, effectivement on est en train là de toucher euh, quelque chose de euh, très important qui, qui touche les croyances de chacun, donc euh, je vous demanderais quand même ici d'éviter de, d'employer des mots un peu forts, parce que des gens peuvent se sentir euh, blessés ou agressés, le but n'est pas du tout là, on est là pour débattre euh, sereinement de sujets euh, qui peuvent être importants, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, même si tout ça est dit avec euh, beaucoup de bienveillance.
4: Je voudrais revenir sur le magnétisme, là, cette, euh, à la suite d'une expérience personnelle, euh, il y a très très longtemps, euh, je passais un examen, euh, ça s'était mal passé, enfin l'après-midi c'était pas tellement bien passé, et euh, en sortant j'avais une espèce de boule là, mais alors, mal, mais alors à l'estomac, enfin, c'est incroyable. Je vais voir mon docteur, et mon docteur, bon, euh, il commence... Il ne m'a pas dit, voilà, bon mais je vais vous donner une, un médicament, etc. Bon, ça, c'est euh, la science la classique. bon Il m'a touché, comme ça. Et tout d'un coup, j'ai senti du bien-être. Je ne mens pas. J'ai senti du bien-être. Et puis, le lendemain, mon examen s'est très bien passé et j'étais reçu. Alors, je dis que là, les frontières, euh, disons, du rationnel et de l'irrationnel euh, ne sont pas impénétrables et la preuve c'est que c'était un docteur un homme quand même de science qui a utilisé euh, disons peut-être, je ne savais pas peut-être inconsciemment mais il a utilisé un procédé qu'on fait en magnétiseur et croyez-moi que ça portait je pense que il y a euh, dans l'individu le mental joue beaucoup, le mental joue beaucoup et quelquefois euh, on peut guérir d'un mal et il y a des gens qui, qui guérissent de mal terribles, de maux terribles, parce qu'ils ont un mental formidable. Euh, et puis, peut-être quelquefois de la foi et de la croyance. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus euh, dire la croyance est complètement absurde. Euh, rien n'est absurde. Celui qui dit que quelque chose est absurde, c'est lui-même qui est absurde. <rire>
0: simplement retenir le « rien » n'est absurde.
1: On a toujours toujours un petit peu tendance à opposer raison et, et, et foi, et alors qu'en fait, finalement, c'est deux choses qui font qu'on avance dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous avons des certitudes, et puis euh, après, l'instant d'après, on doute. Euh, et euh, ce sont ces deux piliers qui font qu'on avance. On, on a la foi, on a la raison, et ces deux outils qui nous permettent de progresser. Donc euh, le fait d'opposer ces deux outils euh, ne permet pas justement de progresser. Euh, D'ailleurs, la foi, euh, la foi d'un croyant est totalement euh, déconnectée de, du dogme de l'Église. En tout cas, il y a une relation, mais c est, c est le dogme de là où le dogme est figé, la foi est fluctuante, elle, elle cherche. Voilà. Donc il y a toujours cette, cette, cette idée de recherche, euh, et on utilise différents outils euh, qui sont à notre disposition. Voilà. Donc euh, ça fait partie de l'être humain. Euh, et je pense que rien d'humain ne met d'étranger, comme disait le, le grand poète. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir... Euh, comment dire euh, nous focaliser sur certaines choses particulièrement et vouloir oublier d'autres dimensions euh, quel impact l'irrationnel a sur mon quotidien aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais pas grand chose en fait parce que même, même les phénomènes ration, irrationnels quand on les voit, quand on les accepte même, parce que moi je suis allé voir un magnétiseur il n'y a pas longtemps euh, qui m'a fait bizarrement euh, du bien euh, puisque les ORL passaient 5 minutes seulement, ils étaient incapables d'aller beaucoup plus loin dans leur recherche, puisque, euh, ils étaient pressés. Donc, euh, on va voir quelqu'un d'autre. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que ça va. Ça nous pousse pas, c'est pas un élan aujourd'hui, euh, le fait de savoir qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Alors qu'au contraire, euh, on pourrait se dire, euh, bah, c'est des choses qui nous sont inconnues c'est donc en quelque sorte du domaine de l'irrationnel, mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de chercher, on va essayer de trouver, on va essayer de découvrir, on va essayer de disséquer, de mesurer. Hein, et donc on va retomber dans la raison. Donc comme si c'était une nouvelle manière, enfin, euh, ça nous permet de faire un nouvel élan. Et je, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, euh, petit, timidement, on, on a affaire à l'irrationnel, mais ça ne remet pas en cause euh, le rationnel qui, dans lequel on est empêtré encore aujourd'hui, et qui et qui sont des fers, voilà. <rire> Alors, euh, encore heureux peut-être, mais j'ai le sentiment que si aujourd'hui on est dans une société un peu sclérosée, c'est parce qu'on ne tente plus des choses, voilà, on n'est plus attiré, ou en tout cas on n'ose plus vraiment essayer de remettre en cause tout ce qui est établi, euh, euh, ben, c'est pas grave, si on ne connaît pas, ben, cherchons, essayons de trouver euh, ce qu'il y a au-delà, voilà. C'est pas un discours anti-scientifique, hein. au, euh, au contraire.
0: Au contraire, on est dans une, là, on est dans une démarche de quête, de recherche, de, de quête de sens, donc euh, pour aller toujours plus loin dans la connaissance. Et effectivement, on utilise, comme vous le disiez, comme Monsieur l'avait dit au début, euh, on a plusieurs types d'outils à nos dispositions, même si dans notre société occidentale, les outils euh, de la raison sont euh, primordiaux aujourd'hui. Madame. Oui, monsieur, je suis... Allez, je, vais, je vais vous donner le micro.
12: On est empêtré dans le rationnel. Euh, attention, le rationnel, bon, je crois que le rationnel n'est pas premier. Hein, autre, au commencement, était le chaos. Hein. Le rationnel, c'est une conquête, une organisation du chaos. Le rationnel, enfin, on, est, on ne peut pas être empêtré dans le rationnel. Bon, euh, lire, le domaine de l'irrationnel, ben, c'est le premier, il est immense, il nous submerge. Et bon, le rationnel, c'est un effort, c'est un accomplissement, c'est c'est une conquête. Et ça me fait mal d'entendre dire qu'on est empêtré dans le dans le relationnel. Par ailleurs, bon, je suis croyante, pratiquante d'une religion, oh, ben, la majorité en France, n'est-ce pas euh, Je ne crois pas au surnaturel, je ne crois pas en l'au-delà. Oh, je suis sûrement... Euh, je dois être, euh, bon, hérétique, bonne pour le duché, je m'en fiche. Euh, ma religion ne m'empêche pas de, de penser, de croire en ce que je pense, que je peux pas. Euh, ça m'ennuie un petit peu de voir qu'on part beaucoup dans les domaines un petit peu pathologiques et, euh, les guérisseurs, euh, les, les, guérisseurs, les voyants, etc. Je, euh, moi j'ai l'impression ben, que le rationnel, ben, il est en nous, à chaque geste, à chaque mouvement, à chaque pensée, chaque réaction. Moi j'ai l'impression que le matin je me lève, j'ouvre mes volets, et puis selon le temps qu'il fait dehors, eh ben, ça y est euh, bon ça va influencer. Eh ben, toute ma journée, eh ben, s'il y a du soleil, etc., mon humeur va s'en ressentir. Je vais avoir un comportement différent, eh ben vis-à-vis -vis de, mon, de mon entourage, je vais je vais aborder différemment les problèmes de l'existence. Bon au contraire, s'il fait gris euh, et pluvieux, eh ben je vais être d'une humeur différente et je vais être grognon avec l'entourage. Je vais pas faire attention aux gens qui m'entourent et mais, mais l'irrationnel, il est partout. J'ai hurlé quand le monsieur a dit « Oh, moi, l'irrationnel, je ne connais pas. » Bon, euh, moi, j'ai l'impression que ben, je suis en plein, en plein dedans. Hein. Quand je vais, bon, j'ai eu une famille très nombreuse à une époque de ma vie, quand je vais faire mes courses, j'ai de temps en temps des réflexes, je vais prendre des packs de lait par trois, et puis, ben. Et je me dis, mais à quoi ça rime Mais à quoi ça sert On s'est ancré, on est empêtré dans des habitudes, dans des réflexes, dans des... Et moi, généralement, je fais des efforts de rationalité, mais alors j'ai très envie de rigoler quand quelqu'un ose dire « Le rationalisme domine ma vie, ça c'est... C'est pas possible
0: !» Bon, alors... Une intervention qui, qui dénote un peu, mais justement qui replace en perspective. On a, on a semblé dire jusque-là, jusqu'à l'intervention de Madame, que euh, on était dans une société ultra rationnelle, que c'était extrêmement présent. Et Madame nous a fait remarquer au début de son intervention que, au contraire, euh, la part de ce qu'il y a à conquérir, peut-être la part d'irrationnel, est infiniment plus importante que tout ce que les hommes ont pu découvrir. Euh, donc remettons aussi euh, les choses dans leur perspective. Madame euh, semble... Alors heureusement, là, aujourd'hui, il fait beau, donc euh, voilà, tout, tout va bien, <rire> tout va bien, mais, <rire> mais Madame, au contraire, de, au contraire de Monsieur, par exemple, sa vie, est, sa vie semble mener, effectivement, elle nous rappelle que l'irrationnel est présent partout, et, et contrairement à l'intervention précédente, on ne semble pas euh, empêtré dans le rationnel, mais plutôt dans l'irrationnel. Euh, monsieur.
5: Merci bien. Oui, euh, juste pour un petit peu euh, parler de ce qu'a qu dit monsieur, euh, l'impression qu'effectivement on serait entre guillemets empêtré dans, dans le rationnel, euh, je vois plutôt le fait qu'il y a une sorte d'engourdissement euh, de la, euh, au niveau de la science de la, la curiosité des, des, euh, des pas seulement des élèves d'ailleurs de tous les adultes des, des, des enseignants, des professeurs hein, on dit aux élèves il faut apprendre à lire, à écrire et puis personne ne lit plus rien euh, et puis euh, donc euh, on pense qu'il y a des experts qui vont avoir réponse à tout, on se repose euh, d'ailleurs la science pour la plupart des gens c'est bon euh, finalement est-ce que là, ça marche ou ça marche pas, est-ce que ça guérit ou est-ce que ça guérit pas c'est vu sous un angle toujours très utilitariste et euh, on pense que toujours, on a toujours un, un esprit scientiste pour beaucoup de gens qui, qui pensent qu'à chaque fois, même les scientifiques eux-mêmes, ils ont fait les découvertes, c'est les découvertes ultimes, la biologie moléculaire, bon, on va tout résoudre, etc., euh, non, on, on voit bien que la, la, la science se construit petit à petit, euh, qu'il n'y a jamais de théorie qui ne puisse pas être mise en cause. C'est d'ailleurs la, 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 la définition de, de, de Popper, le philosophe, hein, pour que euh, quelque chose ait l'air d'une science, il faut pouvoir... Euh, euh, critiquer, il faut pouvoir remettre en cause, euh, questionner cette, euh, cette science, euh, sinon il n'y a de science que si elle est, elle est justement critiquable et remise en cause hein. euh, c'est important quand même. Alors les gens sont un petit peu euh, se disent finalement on connaît un peu tout, puis en même temps euh, ça donne pas de finalité précise aux choses. Euh, ça guérit pas toujours. Euh, C'est donc finalement, il euh, y, a, y a un côté blasé un peu, je pense, dans nos sociétés qui, euh, alors qu'en réalité, la, 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 la science effectivement est devenue très très complexe. Hein, même déjà le titre d'un article, la plupart des gens ici, même moi, ne le comprendraient pas. Hein, euh, alors, c'est pour dire le contenu. Euh, donc, euh, il faut quand même c'est ça, c est, c est, euh, essayer d'avoir euh, euh, un peu plus de motivation pour essayer de enfin, se dire qu'on ne connaît pas tout, que mais sans pour ça tomber justement dans des démarches irrationnelles ou qui sont un petit peu du n'importe quoi. Voilà.
0: Bon, alors on n'est pas euh, empêtré dans le rationalisme, mais euh, par contre, on aurait perdu... Euh, une certaine forme de, de quête. Ah mais je vous en prie. <rire> on aurait perdu une certaine forme de quête, une certaine forme de volonté de recherche, et on serait dans un aquabonisme, si je peux me permettre ce barbarisme, euh, permanent qui nous en... Alors, je vais pas le mot, mais qui nous empêcherait en tout cas de continuer la quête scientifique que l'on a depuis maintenant quelques siècles. Euh, monsieur,
9: euh, toujours dans une logique d'essayer de, de nous ramener à nous interroger plutôt que d'affirmer euh, peut-être que si on quittait le règne humain on, et qu'on regardait un petit peu nos cousins entre guillemets le règne animal on connaît un petit peu tous euh, l'histoire de ces éléphants qui en fin de vie font des kilomètres pour aller rejoindre un, un, un lieu pour terminer leur vie. Sur le fond, euh, est-ce rationnel Est-ce irrationnel Question. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer d'échanger avec moi sur ce sujet. oui Est-ce rationnel le fait qu'un éléphant en fin de vie fasse des kilomètres C'est scientifiquement prouvé. Hein? Je crois que tout le monde le sait. Alors, alors non justement je, je voudrais justement ne pas arriver à l'instant justement puisque euh, alors je vais vous expliquer oui 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 oui, oui, je vais vous préciser d'un fait irrationnel qui, 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 est répandu, enfin, qui a été euh, considéré comme irrationnel pendant des siècles le fait d'observer ces éléphants en fin de vie qui fassent des kilomètres et pas des petits kilomètres de très longs kilomètres pour aller mourir dans un lieu précis oui bien sûr même l'humain même l'humain en général, si on a un certain, un certain ressenti, euh, si on a côtoyé des êtres chers en fin de vie, certains ont pu vous dire qu'ils sentaient la mort. Euh, bon. Mais le règne animal étant plus euh, alors plus intuitif aussi, d'accord, nous, on est un peu plus pollué par pas mal de choses, différentes cultures, etc. Mais je reviens au règne animal qui nous, qui nous donne beaucoup de leçons de vie. Donc, il y a environ 200 ans, on n'expliquait pas cela. Et on considérait que c'était irrationnel. Donc, les, les dernières recherches en date, qui ne sont pas si jeunes d'ailleurs, tentent à prouver que, en fait, ce parcours, apparemment, et cette démarche apparemment irrationnelle, euh, viendrait du fait que les cellules, humaines comme animales, ont une mémoire. Ce pourquoi l'ensemble des communautés, on va dire, animales, ont des rites de génération en génération. Comme nous d'ailleurs, mais on, on a tendance un petit peu à les oublier, et, euh, et selon nos cultures, encore une fois, ils sont plus ou moins dilués. Bon, c'est quand même beaucoup plus établi dans les règnes animaux. Le règne animal. Et aujourd'hui, on tente à prouver, c'est une théorie scientifique, qui donne une explication à, à cette démarche de l'éléphant, et d'autres et espaces également, dont l'espace humaine également, puisqu'il y a aussi des essais actuellement, donc euh, qui tente à prouver donc que les cellules auraient une mémoire, et c'est parce que les cellules ont une mémoire que de génération en génération, des animaux vont avoir des rites de vie ou de mort, par exemple. Euh, voilà. Et ça, c'est en train d'être établi, d'être prouvé, il y a des recherches qui sont déjà très avancées, sur le fait que les cellules humaines, animales, ont une mémoire. Et c'est pourquoi on aurait une attitude, comme une mère avec son nouveau-né, assez... Pour moi, c'est plus de l'intuition. Scientifiquement, on dit que ce n'est plus de l'intuition. Ce sont les cellules qui ont une mémoire. On a une mémoire générationnelle. Voilà. Alors, ce que je voudrais juste dire, finir, euh, c'est qu'en fait, l'irrationnel d'hier soyons humbles est souvent le rationnel de demain voilà
2: alors, attendez on va
0: on va reprendre monsieur a donné un, un exemple euh, où là il semble euh, dans son explication que on ne savait pas pourquoi aujourd'hui euh, des études euh, alors je ne sais pas si alors, je, c est, c est, je ne connais pas, pas l'étude, donc je ne vais pas du tout émettre d'avis là-dessus. Est-ce que ces études sont valides encore aujourd'hui ou pas Je ne sais pas. Il semblerait qu'on qu trouve des explications, et là, du coup, qu'on rentre dans le domaine de la rationalité, ce n'est pas défini. C'est une piste d'explication. Voilà. Donc, bon, donc comme, vous, comme vous le disiez en conclusion, l'irrationnel hier deviendra peut-être le rationnel de demain, ou peut-être d'aujourd'hui. Voilà. Le fait que les
9: cellules je vais pas je vais pas être capable et j'entends un souffle à ma droite mais euh, je vais je, oui oui non mais il en faut toujours il faut toujours ce genre de souffle puisque c'est vrai que ça, 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 ça permet d'obliger d'aller plus loin dans, dans la dans, bon. euh, mais le, moi j'ai une mémoire de poisson rouge et non pas d'éléphant donc je vais pas vous citer des chercheurs actuellement précis j'ai encore lu il y a pas très longtemps c'est un de mes soucis euh, quelques soucis de santé de ce côté là d'ailleurs bon euh, mais il y a des, des laboratoires, enfin il y a, y a plutôt, plusieurs groupes de recherche dans le monde, c'est pas nouveau, ça date pas de 2010, qui font ces recherches sur la mémoire de la cellule. Et si on va plus loin, mais on va pas étendre le débat là-dessus parce que là vraiment ça va être beaucoup plus délicat, des chercheurs sont déjà en train de tenter, considèrent que la mémoire des cellules est validée. Et je vais pas vous citer d'autres tests qui sont plus pertinents que ça au niveau de l'humain mais ça va faire sursauter les gens, et comme je peux pas citer le professeur, ça sert à rien, euh, voilà. Il y a, y a plus pertinent encore que ça. Donc la mémoire des cellules est vraiment très avancée scientifiquement dans le monde. Et certains scientifiques vont maintenant, vont plus loin, et considèrent que il, y a même une, il y aurait, humilité, une conscience des
0: cellules. Donc là on passe à un autre cap. Bon, alors, au, au delà de cet exemple j'invite euh, bah, tous ceux qui sont intéressés par ça à faire des recherches euh, peut-être par internet interposé on va pas faire un débat sur peut-être je, je vais on va éviter peut-être de faire un débat, sur le pourquoi du comment euh, de la mémoire des cellules est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai monsieur nous dit, il met beaucoup de conditionnels dans ses propos donc on va pas, on va pas dire que c'est faux ou que c'est vrai il nous invite à chercher à découvrir par nous mêmes ce qu'il nous explique donc voilà euh, soyons modestes dans, dans tout ça et évitons de dire que c'est vrai ou que c'est faux parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que, que ça probablement, donc beaucoup de conditionnels dans nos propos euh, monsieur et après je reviens à madame oui après cet exemple là euh,
4: moi je voudrais revenir sur euh, ce que j'appellerais le sixième sens euh, l'homme a cinq sens mais euh, plus ou moins développé euh, disons que euh, certains sens sont beaucoup moins développés que d'autres peut-être par le fait même que euh, disons euh, ça dépend aussi des individus, ça dépend du milieu où il vit. Mais euh, le sixième sens qui m'intéresse, euh, c'est qu'il pourrait très bien y avoir peut-être des individus qui ont un, un sixième sens. Ça existe. Dans le règne animal, ça existe. Je prends l'exemple du chien. Un chien, euh, vous partez à 100 km, 200 km, 300 km, vous le lâchez dans la nature, pourquoi il revient chez vous Mystère. Bon, Et ce n'est pas une mémoire là. Euh, génétique là, c'est nouveau quoi. Il a, il a, il a, c'est la première fois qu'on l'amène à un endroit et il revient chez donc l'animal a un sixième sens. certains d'autres, il y a beaucoup d'animaux aussi qui ont un sixième sang, les baleines par exemple les dauphins, il y a des, des êtres comme ça vivants qui ont ce qu'on appelle un sixième sang pourquoi n'y aurait-il pas des individus qui auraient éventuellement un sixième sens ça on ne l'a pas encore expliqué, il y a des choses assez bizarres, il y a des gens comme ça euh, qui s'orientent très facilement, euh, plus facilement que d'autres, sans boussole, sans rien.
0: Des exemples, effectivement, dans le règne animal de choses, de comportements qu'on ne peut pas encore expliquer.
2: Euh, je, bah, je continue sur cette voie. Donc, euh, est-ce que vous pensiez, entre autres, aux pigeons voyageurs est -ce que vous, est-ce que, est-ce que, est-ce que, pour vous, ça vous interroge le pigeon voyageur, pourquoi est-ce qu'il va toujours euh, vers le pôle, euh, vers... Et il n'a pas de boussole, hein Vous posez la question oui, Eh bien, monsieur le scientifique, <rire> également, va le sait sûrement également, puisque donc, euh, dans le bec voyageur, ils ont de la... Enfin, euh, du fer qui leur permettent, Enfin, qui, qui se magnétise. Et donc, c'est après... Donc, ils ne savent pas exactement si c'est le nerf olfactif euh, qui va au cerveau. Mais bon, c'est euh, scientifiquement euh, prouvé, n'est-ce pas donc, euh, là, et je, je rejoins mes. mes, mes je, aimé, je reviens, excuse-moi, aux éléphants. J'ai pas bien compris l'histoire. Est-ce que les éléphants ont déjà vu quelqu'un de leur famille. Euh... Oui. Quand ils sont à la fin de leur vie. Hein oui. 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 D'accord. Hein D'accord, bon. Euh... Oui. Alors, on peut penser également donc les éléphants ne sont pas, excusez-moi l'expression, cons. Hein donc, euh, et, ils, 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 ont, ils donc, effectivement, donc bah, je, je pense que ce sera montré. Donc, euh, effectivement, donc ce qui se raconte, bah, nous, on ne le voit pas. Non non, mais c'est pas du surréalisme hein. je, je pense que monsieur scientifique le sait donc ceux qui se racontent, ceux qui se disent on le voit pas mais on peut penser et de façon on peut penser de façon scientifique que euh, sans doute que euh, ben le, son petit grand-père lui a dit ben bah, écoute je vais bientôt mourir je m'en vais quoi donc il fera, il fera pareil mais c'est pour moi ce que je dis c'est pas non ce que je dis c'est pas du, de l'irrationnel hein comme les pigeons voyageurs.
7: Euh,
0: alors, oui. Oui, bon. C'est pas toujours facile de reformuler, vous savez. Euh... Alors, ce que, ce que semblait dire monsieur, et après on va éviter les éléphants, sinon je vous invite à réécouter Eddie Mitchell qui parle très bien du cimetière des éléphants. Euh, ce que semblait dire monsieur, c'est qu'un éléphant sent qu'il va mourir seul, il part seul faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres, il me semble bien, pour aller mourir dans un endroit, et euh, où, visiblement, dans cet endroit, euh, qu'on appelle donc le cimetière des éléphants, euh, tous les éléphants semblent mourir à cet endroit. Voilà. Et oui, au même endroit, oui. Voilà. Alors, euh, euh, sur... Alors, je, voilà, alors, je, on rentre dans un débat scientifique sur la mémoire des cellules. Cours, s'il vous plaît, je vous en prie.
5: Oui, oui, enfin, je ne sais pas trop de quelle mémoire cellulaire parle monsieur. Bon, je sais qu'il y a des études, effectivement, sur les, les, les télomères au niveau des chromosomes qui indiquent, effectivement, euh, que la, la, la cellule a une certaine durée de vie et plutôt un... Hein, un nombre déterminé de, de réplication c'est à dire que bon telle cellule de tel tissu va se répliquer je sais pas 45 fois et puis après euh, elle meurt un autre tissu euh, ce sera euh, 120 jours etc., ou plus ou, ou moins donc euh, là on a quand même affaire à une mémoire génétique hein. c'est pas une mémoire comme ça euh, je sais pas éthologique ou ethnologique euh, euh, qui fait appel à des sens inconnus ou euh, des odeurs ou pour, le, pour reprendre l'exemple des éléphants, euh, peut-être qu'ils sentent l'odeur de la mort de leurs congénères, je ne sais pas, qui suivent cette odeur-là, j'en sais, sais rien du tout. Hein. Je ne suis pas spécialiste des éléphants euh, euh, du tout. Euh, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que cette, la, cette mémoire cellulaire, euh, c'est quand même un petit peu, il euh, faut la définir parce que c'est un petit peu ambigu. Si Monsieur pouvait donner des, des choses un peu plus claires, ce serait bien.
0: Oui, alors je ne sais pas si d'abord on est capable tous de donner des choses un peu plus claires. Monsieur nous invite par son exemple à, euh, à lire, à chercher, à voilà, il y a plein à se poser des questions. Euh, on, je pense qu'on ne va pas être là pour parler de la véracité euh, de la mémoire des cellules et de voilà, je pense que ou alors euh, sans moi, parce que moi je ne sais pas faire. <rire> voilà, euh, Damien.
7: Je reviens sur des euh, questions qu'on a mises en route tout à l'heure, enfin, euh, à propos de la question de, de l'irrationalité de la religion. Bon, J'ai fait une rencontre euh, cette semaine, par hasard, euh, à la terrasse à café d'un Marocain qui euh, on est venu à un moment donné ou à un autre de, de, par, de parler de, de culture, de, et parmi la culture il y a la, il y a la religion. Et alors, il m'a il fait une réflexion, je dis, tiens, c'est bien la première fois que je, que je rencontre ça, parce que quand, quand j'ai dit ça à, à l'occasion de diverses rencontres avec des jeunes, euh, on m'a dit, mais c'est stupide, quand j'ai dit que l'athéisme est aussi une religion. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, elle est soumise à l'irrationnel. Si on admet que le terme de religion désigne euh, un ensemble de concepts, des concepts qui réunissent un ensemble de personnes. Donc, il faut admettre que l'athéisme est lui aussi, de son côté, une religion. Donc, il doit faire part aussi d'ouverture, de, de tolérance et de compréhension vis-à-vis d'autres qui, de manière aussi irrationnelle que, que lui, ont une foi. L'athéisme est aussi une foi. Je dis souvent, c'est une, une, une foi par la négation, c'est aussi une foi. Voilà.
0: C'est d'ailleurs un, un, un argument donné très souvent par les, les spiritualistes, athéos. Euh, pour dire athéos, il faut bien quand même avoir la notion de théos. Donc euh, ça, euh, effectivement, euh, c'est les questions qui énervent beaucoup Michel Onfray. Euh, <rire> peu importe. Marc
1: Merci. Euh alors je vais je vais, je vais je vais je pense que je vais parler d'un sujet qui, euh, qui touche euh, l'irrationnel et le rationnel et puis qui impacte euh, tout notre euh, enfin, nos quotidiens euh, à nous tous euh, et je me demande même d'ailleurs euh, enfin je pense que c'est quand même assez euh, assez intéressant d'étudier ça parce que ça permet quand même de savoir dans quelle société on vit, dans quel monde on vit, euh, c'est euh, cette histoire sur le climat. Euh, en fait finalement bon, enfin moi en tout cas le, le citoyen de base, je ne sais vraiment pas du tout quoi penser euh, des euh, pros euh, enfin de quoi penser de, de la vérité ou de la réalité des choses sur euh, les, euh, le changement climatique. D'ailleurs, on a eu beaucoup de débats euh, ici au Café Citoyen, euh, et euh, je trouve que ces débats qui sont pourtant très, euh, que, enfin, qui font euh, se confronter différents scientifiques, euh, euh, ben, touchent notre rationalité, notre irrationalité, parce qu'on a, on a tous une manière de considérer ces choses-là. Et puis, sur notre quotidien, parce que ça a quand même influencé notre quotidien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait les grands moralistes qui nous disaient quand même qu'il fallait couper le robinet. Enfin, il y avait des choses très présentes, très, enfin, très prégnantes sur notre quotidien. Hein. Le fait que c'était quasiment religieux. Hein. Euh, donc, euh, je trouve que il y avait un, un véritable impact rationnel mais aussi irrationnel dans ces grandes questions dogmatiques et climatiques. Voilà. Et alors, je pense que... Deuxième point, si aujourd'hui, comme le disait madame, on n'a plus le sentiment, ou que monsieur, on n'a plus le sentiment, ou plus l'envie de chercher ailleurs, on n'a plus assez de curiosité, c'est aussi parce qu'on est quand même aujourd'hui en époque où on a le sentiment d'avoir tout conquis. Et d'abord la, la planète Terre. On est quand même à une phase aujourd'hui dans, dans, dans l'histoire de l'humanité où on a, enfin, on a tous conscience que la Terre est finie. Voilà. C'est fini, euh, on ne pourra plus découvrir d'autres, enfin, de, des conquêtes, des, des terrains incolita, ça n'existe plus. C'est fini. Voilà. Et donc le fait de savoir qu'il n'y a plus rien à découvrir fait qu'on se renferme quand même un peu sur nous-mêmes. Parce que finalement, on n'a on a, on a, on a plus cette part de mystère qui fait qu'on qu est guidé par, euh, par, par ces choses. Voilà. Et, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important euh, du point de vue de civilisationnel, mais que ça a un impact aussi sur notre quotidien, réellement. Voilà.
0: Monsieur. Pas, pas les éléphants
9: Euh, C'était juste pour, pour compléter ce que vous venez de dire tout à l'heure. Les scientifiques le, le reconnaissent aussi. On m'en quitte un peu le débat, mais il reste quand même encore un, un univers quasiment inconnu de par la difficulté d'aller le pénétrer, ce sont les fonds marins. Donc, voilà. Donc là, on a, on, on sait qu'on a encore tout un champ de découverte très important, ça va être le champ euh, majeur dans les années à venir, qui va peut-être nous permettre de sauver certaines choses, certaines attitudes que, que nous avons, euh, et puis peut-être aussi aussi certaines forêts, euh, notamment la, en Amazonie, si, si elles restent intactes un, un, certain, un certain temps, euh, on a encore pas mal de découvertes, et les laboratoires pharmaceutiques l'ont très bien compris d'ailleurs. Euh, avec les échanges qu'ils peuvent avoir avec les Amérindiens, mais euh, on a quand même encore un champ de découverte qui est assez, qui donne un espoir assez intéressant, mais euh, encore technologiquement, on a encore de grandes difficultés à, à l'explorer. Hein. Il y a très peu d'équipes qui l'explorent, sont les fonds marins. Donc voilà. C'est pour ça, moi, je reviens toujours à l'idée, bon, les cellules, euh, euh, la mémoire des cellules, encore une fois, c'est juste une définition pour Monsieur. Euh, ce serait une explication potentielle à la mémoire génétique voilà. mais je vous invite à taper sur un moteur de recherche très connu, ou moins connu euh, mémoire des cellules et vous verrez, vous devriez tomber sur euh, des textes et des, et des informations sur ces groupes scientifiques qui, qui y travaillent euh, voilà, donc moi ce que j'essaie de dire simplement toujours, c'est d'essayer dans les débats d'avoir une logique euh, interrogative conditionnel et d'essayer de, voilà, au moins de, de, de trouver des points où on puisse un petit peu euh, s'unir, se réunir, plutôt que se diviser, et, et, et d'essayer d'éviter euh, toujours les jugements ou les jugements, parce que c'est vrai que ça peut donner moins envie de revenir à, à, des, à des lieux de débat, pour certains qui euh, voudraient avoir cet état d'esprit.
0: Ça, c'est une attitude que... Les gens du Café Citoyen ne peuvent que louer, effectivement. Donc, euh, bon, même si, effectivement, sur des sujets un peu importants, parfois, la passion euh, peut déborder. Encore une fois, on essaye de, de faire ça avec euh, gentillesse, bienveillance, et les sujets sont souvent beaucoup trop compliqués pour chacun d'entre nous pour avoir des opinions définitives. Est-ce que... Monsieur
3: Je, je n'irai pas dans, dans le sens de Marc, moi non plus. Je pense que les champs de découverte au niveau de l'univers sont extrêmement importants au niveau de tout ce qu'on ne connaît pas, sont sans doute bien plus importants que tout ce que l'on connaît. Et donc voilà, euh, je n'irai pas du tout dans ce sens-là, je tenais à, à le dire. Euh je crois que au niveau de ce qu'a dit monsieur, c'est pas parce qu'on exprime une opinion, je veux dire que on, on nie l'opinion de l'autre. Euh, on peut exprimer une opinion forte, voire radicale, comme pourraient dire certains. C'est pas du tout une certitude. C'est une opinion à un moment donné, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. C'est pas du. Je pense que il euh, <coughs> y a sans doute chez. La plupart d'entre nous, à moins d'avoir l'entonement du mauvais côté, hein, qui fait qu'on peut exprimer une opinion sans pour autant, je dirais, porter un jugement de valeur sur, sur qui que ce soit. Voilà, je tenais à le préciser.
0: maintenant <rire> bon. alors il nous reste quelques minutes peut-être pour prendre les dernières interventions avant de passer à la deuxième partie du café citoyen qui est euh, les sujets pour la prochaine fois alors quelques dernières interventions quatre ou cinq, pour euh, clore ce sujet euh, infiniment vaste de l'irrationnel ça au moins on en est tous persuadés
4: moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps, euh, en pensant aux moutons de panurge. Je me dis, comment se fait-il bon, On peut dire que les moutons de panurge, euh, pourquoi ils partent tous derrière le, le bélier bon, euh, C'est la grosse question. Ils vont se jeter dans la rivière. Euh, et je pense, euh, moi, actuellement, à la crise financière et aux, aux spéculateurs. Alors, il y a les spéculateurs, il y a deux sortes de spéculateurs, quoi. Il y a ceux qui spéculent, qui entraînent, les autres, et puis il y a tous les autres qui foncent tête baissée, comme les moutons de panurge à la bourse, pour liquider leurs actions. Alors, moi, est-ce que c'est un phénomène irrationnel ou pas C'est la grosse question que je me pose. Parce que les moutons de panurge, c'est pas rationnel, c'est irrationnel, probablement. Mais eux aussi, on croit qu'ils sont rationnels en, en vendant leur, leurs actions, euh, mais euh, finalement, euh, ils sont complètement irrationnels. Alors... Ça, c'est un, une grosse question qu'on peut se poser aussi sur l'irrationalité de la bourse.
0: Alors, je, on ne va pas forcément répondre directement à la question, mais effectivement, euh, nos attitudes, et les attitudes dans des domaines aussi précis, mathématisés que les échanges boursiers, amènent parfois aussi à des attitudes... Euh, de changement, de chaos, enfin de ce qui nous apparaît à nous comme un chaos, déjà, soyons modestes parce que c'est peut-être pas si évident
7: que ça.
0: Je problème pas parce que c'était pas parce que pas parce que pas parce que pas pas parce que pas parce que pas parce que pas pas parce que pas parce que
7: pas parce que pas pas parce que pas parce que pas parce que c'était pas pas parce que c'était pas parce que pas parce que c'était pas pas
1: parce que c'était pas que pas pas que pas pas que pas pas que pas pas
4: que pas